0: Vorhang auf zur Episode Nummer 96 vom Umwumukum podcast Grüße euch. Heute wieder Camping. Ich weiß, momentan ist ein bisschen Camping-lastig. Aber es findet jetzt, seitdem wir wieder raus dürfen, eben bei mir und bei uns doch relativ viel Camping statt. Immer wieder mal kurz. Wer es Twitter verfolgt, mag den Eindruck haben, ich wäre dauernd nur noch im Urlaub. Ganz so ist es nicht. Immer wieder mal ein paar Tage, kurze Fahrten, Nutzen wir aus. Wenn ich hier immer von wir spreche, dann sind das äh, diverse Familienmitglieder, die jetzt nicht näher benannt werden. Das bleibt privat, wer da wann, wie, wo mitfährt und warum auch nicht und so weiter. Aber äh, ganz allein bin ich dann doch nicht unterwegs. Deswegen immer wir. Also ist das Thema heute äh, Camping. Es geht um zwei Campingplätze, die ich auch beide empfehlen möchte. Und bei beiden beleuchte ich auch so ein bisschen die Situation. Wie gehen die Campingplätze aktuell mit der Situation um? Ich weiß auch hier der eine oder andere sagt, oh, ich kann kein Corona mehr hören. Ich äh, versuche das ähm, möglichst äh, ohne Meinung und Diskussionen und Ranterei und politisch. Und das versuche ich wirklich alles wegzulassen, sondern einfach nur Situationsbericht, wie wir es empfunden haben, wie ich es empfunden habe, wie unser subjektives äh, Gefühl ist, wie unsere Entscheidungen gefallen sind, was nicht heißt, äh, dass das für alle gelten muss und dass das alles absolut richtig ist, sondern einfach mal so ein Bericht vor Ort. Was läuft da? Was ist da so los? Und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch den einen oder anderen eben interessiert, der vielleicht auch schon äh, unterwegs war, Erfahrungen gemacht hat oder noch überlegt, soll ich losfahren? Wie schaut's aus auf den Campingplätzen? Natürlich kann ich auch nicht jetzt hier Deutschland und europaweit über Campingplätze berichten, sondern eben nur über die zwei Plätze jetzt aktuell, wo ich oder wo wir gewesen sind. Aber vielleicht ist das schon mal ein kurzes, äh, ja, kurzes Gefühl, wie, wie läuft das da dort so? Zunächst aber noch zu den Kommentaren. Ich habe drei Kommentare gekriegt. Alle drei sind vom Tokyo Nerd, ein ganz lieber Stammhörer und Stammkommentator. Zu drei verschiedenen Folgen. Ähm, fangen wir an mit der Episode 93, da geht es um die eingesperrten Künstler. Hallo Oboman, ja das böse C verändert unser aller Leben. Ich war so froh, nach drei Monaten wieder das Haus verlassen und ins Büro gehen zu können, um meine lieben Kollegen wieder in echt zu sehen. Alles Gute, der Nerd. Ja, vielen Dank dafür. Wir Musiker warten noch darauf. Vor allem im Hauptberuf wird sich leider länger noch nichts tun. Ähm, meine kleine Blaskapelle, die ich habe, die fängt langsam an. Mit so einer Blasmusik ist mal etwas flexibler. Wir können draußen proben, indem wir also da wirklich richtig große Abstände haben, wo eben alle mitspielen können und dürfen auch in den nächsten Tagen ein Open-Air-Konzert draußen machen und auch die Zuschauer müssen ähm, weit auseinander sein. Es dürfen höchstens 200 Zuhörer auf diesem freien Feld äh, kommen. Wir sind schon ganz gespannt drauf, freuen uns eben, dass wir uns alle wieder sehen und zusammen Musik machen dürfen. Dann die Episode 94, Making of Umwomukum. Hallo Umwomen, danke für den Blick hinter den Vorhang. Das hört sich alles schon sehr professionell an ich finde toll, dass du deinen eigenen Qualitätsansprüchen hast. Da macht das Zuhören gleich noch mehr Freude, der Nerd. Ja, ich hoffe, das passt. Ich bin, wie gesagt, immer gerne am Basteln und das macht eben auch, ist auch einfach ein schöner Aspekt für mich am Podcasten, nicht nur das reine Aufnehmen, sondern auch der technische Aspekt dahinter. Natürlich ist auch das alles nur auf einem Hobby-Level, aber man kann es auf, sagen wir mal, einem gehobenen Hobby-Level machen. Ich bin immer wieder neugierig und interessiere mich dafür, wie funktionieren Dinge. Ich versuche, die Automatiken abzuschalten. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Auf Honig nicht, weil ich es schlecht finden würde. Im Gegenteil, es ist ein ganz tolles Tool, sage ich immer wieder. Aber ich versuche das, habe den... Ja, den, den Reiz, das selber hinzukriegen und auch andere Dinge selber hinzukriegen. Habe ich ja alles berichtet. Vielen Dank also auch für diesen Kommentar. Und dann ging es noch in 95 ums Wohnwagenwaschen Hallo Oberman, lustige Daylife-Folge. Gerne mehr von diesen kurzweiligen Geschichten. Viele Grüße, der Nerd. Ja, warum nicht? Kurzweilige Geschichten, wenn da mal wieder was zum Thema passt. Ich will jetzt nicht komplett äh, dies und jenes, was einem immer so passiert, machen. Aber wenn es zu einem meiner Umwohnung-Themen passt, kurzweilige Geschichten und auch mal nicht so lange Folgen, ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Vielen Dank also wiederum für deinen Fleiß, gleich zu jeder der drei äh, kürzlich herausgekommenen Folgen da eine Meinung abzugeben. Beginne ich also mit dem ersten Platz. Da sind wir sogar zweimal kurz gewesen. Bericht erstmal, warum. ist Es ist der Campingpark Iller. Über den Campingpark Iller habe ich bereits schon mal eine umwurmkum folge gemacht. Wer also da wirklich äh, sich anhören möchte, wie es da aussieht, der hört dann die Folge. Das werde ich nicht nochmal alles hier wiederholen. Und eigentlich wollte ich vorhin gucken, welche Folgennummer das ist. Aber das habe ich im, in der Hektik äh, des Podcastens dann doch wieder vergessen. Ihr werdet das schon finden. Campingpark Iller, das ist in Eitrach bei Memmingen. Zu diesem Bericht gibt es ein bisschen was hinzuzufügen, weil sich einfach das ein oder andere dort geändert hat. Damit möchte ich gleich mal beginnen. Wir erinnern uns, der Platz hat eine große Sonnenwiese und eben den Hauptplatz, der aber recht voll ist, auch mit viel Dauercampern voll. Da gibt es schon noch einige Touristenplätze, aber das meiste spielt sich jetzt vor den Toren des Campingplatzes ab, sozusagen auf der sogenannten Sonnenwiese. Und auch die wurde dann erweitert, da gibt es so eine Art Zaunabzäunung, äh, einen Holzzaun und letztes Jahr war es ja da sehr voll und dann hat also der Campingplatzchef dort äh, die Leute sogar außerhalb des Holzzauns, da geht's alle immer noch weiter mit Wiese, da kommt dann da auch der platzeigene Fußballplatz und hat also auf der anderen Seite vom Zaun auch noch Wohnwegen und Zelte hingestellt, weil einfach immer mehr dorthin kommen wollen. Da war aber die Stromversorgung noch fraglich. Da hat er einfach von den inneren Plätzen dann mit mehreren Dreifach-Steckdosenleisten und so, also abenteuerliche Stromkonstruktionen gemacht. Und wenn es da mal geregnet hat, mussten dann da noch Plastiktüten drüber gestülpt werden. Das ist also jetzt dieses Jahr besser. Auf der anderen Seite sind jetzt also neue Stromsteckplätze dazugekommen. Schöne CEE-Stecker auf einen Alublech geschraubt, das also oben abgewinkelt, schräg nach unten auch noch als Dach wirkt, damit das Ganze also einigermaßen trocken bleibt und so dass also auch diese Zusatzplätze jetzt eigentlich feste Plätze sind. Plätze sind nummeriert mit Stellplatznummern, ansonsten bleibt es dabei, alles ist ganz offen, nichts ist abgetrennt, abgeteilt in Schuhschachteln, sondern es ist wirklich eine riesig große Wiese und mit ganz viel Blick auf weitere Wiese, diejenigen, die Twitter verfolgt haben, haben auch die Bilder gesehen. Also wirklich ein herrliches Fleckchen. Das ist also die eine Verbesserung. Die nächste betrifft Waschhaus. Es gibt ja ein zentrales Waschhaus, schon älter, aber sehr gut gepflegt, gut in Schuss. Kann man also nichts sagen, aber eben doch baulich älter. Da ist jetzt nochmal ein Toilettengebäude dazugekommen. Schön mit Holz ausgekleidet, außen wie innen. Moderne Toilettenanlagen drin für Männer und Frauen. Ich glaube drei oder vier Kabinen pro äh, Geschlecht sind da nochmal dazugekommen. Alles vom Neuesten. Und wer also da lieber auf die neuen Klos gehen möchte, kann das also jetzt tun. Das Ganze ist zwischen Waschhaus, äh, dann kommt die Poolreinigungs- und Pumpenanlage. Die ist jetzt also auch schön mit Holz eingezäunt. Dann kommt ein kleiner Durchgang zum Poolgelände und dann kommt dieses kleine zusätzliche Waschhaus. Also, das ist das Update sozusagen dieses Jahr zu diesem Platz. Wie ist uns dort ergangen? Wir sind haben uns angemeldet. Die Meldungen waren, Campingplätze dürfen wieder aufmachen. Dieser Campingplatz befindet sich in Baden-Württemberg. Das ist also direkt an der Grenze zu Bayern. Die Iller, also der Fluss Iller. Stellt also den Grenzverlauf dar. Und wenn man also über die Brücke rüber geht oder fährt, ist man dann wieder in Bayern. Dann kommt Memmingen äh, statt in Unterallgäu. Also in Baden-Württemberg haben ja die Camping Campingplätze schon zwei Wochen früher aufgemacht als in Bayern. Mit dem Hinweis, dass aber in dieser Zeit noch die Sanitärhäuser geschlossen bleiben. Dass also nur Campingfahrzeuge, also keine Zelte, sondern nur Campingfahrzeuge zugelassen werden, die autark versorgt sind. Autark bedeutet, man muss ein funktionierendes Toilette, funktionierendes Bad und so weiter alles haben, weil eben die Waschhäuser geschlossen sind. Wir hatten überlegt, dass wir... Wenn so eine Situation ist, da trotzdem keine Lust haben hinzufahren. Unser Plan war aber ohnehin erst später dorthin zu fahren, also nach diesen zwei Wochen. Dann begannen hier in Bayern, Baden-Württemberg die Pfingstferien. Dann hat also dieser Platz auch seine Waschhäuser, seine Sanitärhäuser wieder öffnen dürfen. Und vermutungsgemäß, und das hat mir der Campingplatzchef später auch bestätigt, war es dann auch gleich ausgebucht. Wir hatten aufgrund der aktuellen äh, Arbeitssituation die Möglichkeit, nach dem Pfingstferien Urlaub zu nehmen und haben uns da so, dort eingemietet, eingebucht. Da war also auch gar kein Problem. Ja, dann kommt man dahin und am Anfang des Campingplatzes gibt es eine große, gibt's mehrere, also das besteht ja alles aus Wiesen dort, ne? Ist Allgäu. Also gibt es eine Abstellwiese, steht ein klares Schild, hier stehen bleiben und sich erstmal. Anmelden. Die, das Problem bei diesem Campingplatz ist ja, dass die Rezeption sich mitten im Platz befindet und auch sehr, sehr klein ist. Also auch in Nicht-Corona-Zeiten passt da eigentlich immer nur ein, zwei Personen rein und man wollte also auf jeden Fall Andrang und Schlangen und alles Mögliche dort unten an dieser kleinen Rezeption vermeiden. und hat also deswegen im Vorfeld schon die klare Ansage bekommen, bleibt weg von dieser Rezeption. Sie ist auch kaum geöffnet. Eine Stunde am Vormittag, eine Stunde am Abend, um noch den Bezahl- und Anmeldevorgang schnell zu regeln. Aber ansonsten bitte nicht in die Rezeption kommen. Stattdessen kommt man eben an, stellt sein Fahrzeug erstmal auf die Wiese. Dann haben sie dort einen großen wettergeschützten Pavillon aufgebaut. Drunter städtische, Sobatische, einige Prospektständer. Da waren also diverse Prospekte, Hinweise und auch Anmeldezettel in so einem Plexiglas, Schuber drin, genügend Kugelschreiber dort, Desinfektionsspray, alles was man so braucht und größere Schautafeln, auf denen also die Regeln des Campingplatzes erklärt werden, die eben jetzt speziell mit Hygienevorschriften zu tun haben, damit also jeder weiß, was hier Sache ist. Und Da kann man also auch immer noch umdrehen, wenn man sagt, das und das möchte ich also nicht mitmachen, dann weiß man es eben vorher. Und das Wichtigste, eine großgeschriebene Handynummer. Läuft also so, man nimmt den Zettel, füllt erstmal dort seine Kontaktinformationen aus, das kennt ihr auch von Restaurants, eben Name, E-Mail-Adresse, was man halt so alles braucht und ruft diese Handynummer an. Man bekommt dann den Campingplatzchef, also den Juniorchef, so nenne ich ihn mal, der dort immer in der Hochsaison oder wenn viel los ist, aushilft. Das gehört eigentlich seiner Mutter die schon etwas älter ist, die den Campingplatz normalerweise managt, aber eben der Sohn oder zwei Söhne helfen da also gelegentlich mit. Also sei es, wie es will, man kriegt ihn ans Telefon, alles ganz locker, alles ganz nett, ja, wir sind jetzt da, ja, prima, wo wollt ihr euch denn hinstellen? Ja, wir haben gesagt, wir gehen mal kurz rein, ja, guckt euch mal um und sagt mir dann Bescheid. Sind also dann rein auf der Sonnenwiese, war im Prinzip nahezu alles frei, also hunderte von Plätzen, das ist auch stand schwierig. Wo ist jetzt da das Schönste? Wo ist es am geradesten? Naja, wir haben also dann ein schönes Plätzchen gefunden, nicht zu weit weg vom Sanitärgebäude und Poolgelände auch in der Nähe. Ja, dann wieder angerufen. Ja, also wir stehen jetzt auf dem Platz Nummer so und so. Ja, kein Problem, fahrt dahin, steckt euch Strom an und dann heute Abend bitte um 6 Uhr kurz vorbeikommen, den ausgefüllten Zettel mitbringen, bezahlen und das war's dann. So haben wir es dann auch gemacht. Es hat auch alles bestens funktioniert. Alle andere Kommunikation, was Rezeption betrifft, wie irgendwelche Fragen, irgendwas bestellen und so weiter, alles über Handy, entweder anrufen oder auch WhatsApp schicken. Zum Beispiel Semmel bestellen. Die haben also auch einen kleinen Shop nebendran. Da bestellt man halt seine Semmeln für den nächsten Vormittag. Und da ist man halt bisher hingegangen, hat einen Zettel ausgefüllt. Alles das soll jetzt nicht stattfinden. Sie wollen also wirklich... Menschenansammlungen vermeiden. Gut, in dem Moment waren ja ohnehin sehr, sehr wenig Leute auf dem Campingplatz, aber kurz davor waren eben die Pfingstferien. Da war es ausgebucht und da kann ich mir also schon vorstellen, wie es dazugeht, geht, beziehungsweise ich weiß, wie es dazugeht, Denn letztes Jahr waren wir in den Sommerferien ja da. Da war also auch rappelvoll und ja, das sind viele, viele Menschen. Und dieses Jahr wollen wir das ja nicht haben mit vielen, vielen Menschen. Also gut, Semmel bestellt über WhatsApp, auch kein Problem, kurz danach kam eine Bestätigung, alles klar, passt. Das Einzige ist, dann ist man in der Früh um 8 Uhr hin, hat seine Bestellung abgeholt. Was ich auch erfahren habe, dass als es wirklich voll war in den Pfingstferien, da hat man die Leute noch nicht mal die Semmel abholen lassen, sondern man hat sie an die jeweiligen Stellplätze gebracht. Also da gab es dann einen Bring-Service auch noch dazu. Ich nehme mal an, dass man dann vor Ort schnell abgezähltes Geld noch äh, genommen hat. Und so hat man das also auch entzerrt. Finde ich ganz clever. Bei uns, wie gesagt, ist man schnell runter. Da war vielleicht eine Person noch gestanden. Schnell Maske auf, denn die Regel gilt, sobald man sich in einem Gebäude befindet, Maske auf. Also Besuch in der Rezeption, Maske auf. Im kleinen Shop, Maske auf. Die bieten auch dort gelegentlich abends ein Essen an, also es gibt kein spezielles Restaurant, es gibt eine Art Biergarten, da kann man ein Bierchen bestellen und manchmal wird dann der Pizzaofen angeworfen, auch da dann auf Bestellung über WhatsApp, ich möchte heute Abend um 6 die und die Pizza, das kann man also dann dort auch machen. Der Eisverkauf, den hatte ich ja auch beschrieben, habe ich jetzt hier auch als Titelbild mal gemacht, dort wird ja hausgemachtes italienisches Eis gemacht damit haben sie sich auch ein bisschen über die Corona-Situation gerettet. Also ganz winzig zumindest, denn dieser Campingplatz befindet sich direkt am Iller-Radweg, wo also jetzt in dieser Situation, Radfahren ist ja das absolute äh, Innenhobby hobby für viele Leute, ähm, auch zusätzlich geworden. Also es fahren ganz, ganz viele Fahrradfahrer da vorbei. Und dann haben wir ihre Eistruhe am Wochenende an den Radweg vorne geschoben, äh, langes Stromkabel gelegt und dann dort direkt immer so drei Stunden lang Eis verkauft, um so wenigstens ein kleines bisschen Einnahmen zu haben und halt auch, um im Gespräch zu bleiben. Kommen wir zurück zum Campingplatz, also Sanitärgebäude, Maskenpflicht, steht alles unzweifelhaft dort. Wie gesagt, wir waren in einer Zeit da, da waren auf dieser ganzen Sonnenwiese vielleicht drei Einheiten gestanden und man trifft im Waschhaus niemand. Trotzdem hatten wir erstmal brav unsere Maske auf, aber ganz ehrlich, das ist, dieses Waschhaus ist ja auch eigentlich kein wirkliches geschlossenes Gebäude, das ist alles offen, es gibt keine Tür zum Reingehen und so weiter, es ist halt nur überdacht, da pfeift immer die Frischluft durch, also wenn da niemand ist, dann haben wir dann tatsächlich auch die Masken zwar dabei gehabt, aber eben gelassen sollten dann doch mal Leute aufgekreuzt sein, dann funktioniert das eben schnell, dass man dann doch eben die Maske aufsetzt oder ein Handtuch kurz vors Gesicht hält. Also man hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass die Leute sich dran halten wollen, wir auch. Aber wenn es da nicht unbedingt sein muss, dann kann man da auch mal anders damit umgehen. Wichtig ist, dass man sieht, wir haben verstanden, worum es geht und wir wollen wirklich vermeiden, dass es hier irgendwelche Probleme gibt. Das war ohnehin also insgesamt mit der Situation dieses Feeling auf dem Campingplatz. Da wurde nicht lange diskutiert, auch der Campingplatzchef hat da nicht lange sich irgendwie entschuldigen müssen, er hat einfach gesagt, so und so sind die Regeln, so machen wir das. Wir sind sehr froh, dass wir wieder aufmachen durften und hoffen, dass nichts passiert und dass alle dort eine gute Zeit haben. So war das dann eben bei uns auch. Wenn man selbst auf dem Stellplatz sitzt, da hat man ohnehin wirklich das Gefühl, nur draußen in der Natur zu sein, weit weg von anderen Leuten. Also da ist man, glaube ich, wesentlich sicherer und besser aufgehoben als sonst irgendwo in den Straßen, wo mehrere Leute unterwegs sind oder gar Einkaufsgeschäfte, Bahn und Bus. Das brauche ich euch nicht zu erzählen. Also das Sitzen auf der eigenen Parzelle ist ja wirklich ungefährdet und prima. Die mehr das Campinggäste äh, ständig in großen Massen Saufpartys machen, jeden Abend Grill mit Lagerfeuer und Gitarre und so weiter und so fort. Das wird ja immer wieder propagiert und verbreitet und deswegen hieß es auch, Camping darf nicht stattfinden, weil Camping ist ganz furchtbar da. Hocken sie immer alle zu Hunderten aufeinander und lustig und so weiter. Meines mag es hier oder da geben, dass es mal eine Fete gibt, gerade so im Dauercamping-Bereich kann das schon sein. Wir waren jetzt sieben Jahre Dauercampen und haben das auch nicht mitgekriegt. Man, wir haben erzählt bekommen, ja früher haben wir immer unsere Tische zusammengeschoben und war eine eingeschworene Gemeinschaft, aber heutzutage scheint es auch großenteils etwas anders zu sein. Also wir kennen das gar nicht anders, als dass man im Prinzip auf seiner Parzelle sitzt, die so, sagen wir mal, 100 Quadratmeter groß ist und auch die direkt angrenzende Parzelle, wer dort ist, ist wirklich weit, weit genug weg, was Abstand betrifft weiter als sonst irgendwas, wenn man sich in den Straßen trifft. Von daher war es auch nicht notwendig, dass irgendwie jede zweite Stellplatz irgendwie gesperrt werden musste. Das war also nicht die Auflage. Und ähm, wir fanden das eben auch kein Problem. Das Wetter war klar, Wetter, Regen. Wir hatten jetzt äh, in der Lockdown-Zeit äh, die ganze Zeit äh, wahnsinnig warmes Wetter, im März schon heiß und haben halt dort allein unsere Spaziergänge gemacht. Jetzt dürfen wir endlich mit dem Wohnwagen raus, jetzt kommt erstmal der Regen. Gut, man sagt, die Natur braucht den Regen dringend und wir sind jetzt auch nicht gekommen, um jetzt in der größten Hitze zu sitzen, dann regnet es eben mal. Das Schöne war, es hat nicht einen ganzen Tag durchgeregnet. Es gab dann immer wieder auch Lücken, wo es mal aufgehört hat. Bedeckt ja, man hat ein Sweatshirt angezogen, man konnte ein bisschen spazieren gehen oder hat mal einen Regenschirm mitgenommen. Also man sagt ja, die richtigen Camper kennen kein Wetter. Man muss halt nur das Richtige dabei haben. Und so haben wir es auch empfunden. Aber es war schon bezeichnet. Kaum sind wir draußen, Erstmal vier Tage Regen. Die Wiese wurde dann immer weicher. Und die hat eine Stelle, wo alle... Autos und Wohnwegen durch müssen, also so eine Art Nadelöhr. Und das war ja auch Pfingsten schon ordentlich befahren und auch da hat es dann mal geregnet. Also ich will damit sagen, das war eine große Schlammbahn. Schon beim Reinfahren war es schwierig. Campingplatzchef sagte, ihr müsst mit viel Schwung dadurch und bloß nicht stehen bleiben. Einmal flott durch, dann schafft das schon und dann, wenn wieder normale Wiese ist, dann schön langsam fahren, dann könnt ihr auf euren Stellplatz fahren. So haben wir das auch gemacht. Aber in diesen Tagen hat's also wirklich viel geregnet, auch gewittert, auch teilweise die ganze Nacht richtig viel Wasser kam runter. Und diese Einfahrt, die wurde nicht nur zum Schlammloch, die wurde zum zum See. Und als es für uns äh, nach Hause ging, haben wir gesagt, also da kommen wir niemals durch. Wir haben noch versucht, Alternativen zu finden, es gibt so das ein oder andere Schlupfloch durch den Zaun raus, aber da muss ich dann auch lange dann noch auf einer Wiese langfahren. Ich hatte auch da wirklich Bedenken, dass ich mich da mit dem Auto dann an irgendeiner Stelle tief eingrabe, ins Matschige, nass und dann stehst du da. Alternative wäre natürlich gewesen, dort hat man dann einen Traktor, dann hätten sie uns rausziehen können. Sei es, wie es will. Wir haben gesagt, ist schwierig, aber wir haben äh, das nächste Wochenende auch nochmal ein paar Tage im Freiraum dann würden wir einfach wiederkommen, Wetterbericht sagt ja jetzt, dass es dann knackig warm wird. Können wir einen Wohnwagen stehen lassen? Ja, gar kein Problem, ist echt, ist ja nicht viel los. Nächsten Wochenende kommen vielleicht mehr, aber wenn ihr dann wiederkommt, ist auch gut, könnt ihr da lassen. Das war natürlich super, dass ich den Wohnwagen da nicht rausziehen musste. Mit dem Auto bin ich dann durch ein anderes, engeres Schlupfloch ganz gut rausgekommen. Da war dann ganz schnell Kiesweg und so sind wir davongezogen und dann eineinhalb Wochen später wiedergekommen. Traum, Wetter, Warm, Sonne, alles hervorragend. Und wie es dann zum Wochenende zuging, plötzlich kamen sie dann alle aus ihren Löchern. Das war ein, ein Freitag, an dem 120 Gäste an einem Tag angekommen sind. Das war für diesen Campingplatz auch viel, hat aber wohl ganz gut funktioniert. Auch diese Masche mit Anrufen, mit WhatsApp, Zettel ausfüllen, alles prima. Auf einen Schlag war auch die Wiese komplett voll. Ich hatte ja da schon berichtet, dass dieser Campingplatz einen schönen Pool hat. Ich habe es wieder nicht gemessen und nicht gefragt, aber so gefühlte, ich pauschalisiere mal Runde auf oder ab, Er dürfte so circa 20 Meter, vielleicht ein paar Meter mehr lang sein und ungefähr 10 Meter breit. Also 20 mal 10, 200 Quadratmeter. Natürlich mit Holz eingezäunt, Liegestühle drumherum und auch dort die Hygienevorschriften, die Behörden haben also festgelegt, für diesen Pool oder für dieses Poolgelände dürfen sich aktuell immer nur 40 Leute befinden und davon 20 im Wasser und das Ganze für eine maximal für 30 Minuten. Jetzt dachte ich, na okay, jetzt muss ich da so also immer irgendwie zählen und schauen, wie viel da drin sind und schauen, nicht so lang drin zu bleiben, was für mich kein Problem ist. Ich bin egal, ob am Meer oder am Pool, ich gehe rein ins Wasser, Bleib da ein paar Minuten oder auch mal zehn Minuten oder mal eine Viertelstunde, wie auch immer, dann gehe ich raus, trockne mich ab und gehe dann zu meinem Wohnwagen, möchte dort auf meiner Liege und meinem Stuhl sitzen. Ich bin also nicht der Fan davon, auf irgend so einer Liege dann am Polrand meistens auch ohne Sonnenschirm da irgendwie rumzulegen, rein ins Wasser, raus wieder und dann zum Platz. Also mit den 30 Minuten kein Problem für mich. In den Tagen, wo es geregnet hat, auch da bin ich mal ins Wasser rein. Es war allerdings extrem kalt. Sie hatten dann einfach aus finanziellen Gründen auch die Poolheizung abgestellt. Also das war schon zapfig kalt. Also wie so wie die Isar wären, ein fließender Bergfluss. Richtig kalt einmal rein, durchgeschwommen, ganz schnell wieder raus. Oh, das hat gezwickt. Aber dann die Tage, als das Wetter schön war, hatte man schon gemerkt, dass auch die äh, Poolpumpen äh, angelaufen sind auch die Heizung, die haben da ganz viel Solarzellen auch dort, ich nehme an, dass das also schön viel mit grünem Strom auch betrieben wird und ruckzuck war der so auf 24 Grad warm, war also auch herrlich. Jetzt kam dieser Tag, als so viele Leute ankamen und dann spätestens am Wochenende war also ein Riesen Halligalli in und um diesen Pool herum und ich dachte, naja, das war's weil jetzt sind da doch viele drin und äh, 20. Ich hatte da mal gezählt, na ja, doch sind so 20 mal 21 mal 18. Hm, scheint doch irgendjemand zu zählen. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt daherkomme, ist es zu viel, also gehen wir halt nicht in den Pool. Ist halt jetzt sind halt jetzt zu viele Leute. Erst später, als ich an der anderen Seite nämlich am eigentlichen Pooleingang mal vorbeigekommen bin, habe ich gesehen, wie die das dort managen. Sehr clever, hat mir gut gefallen. Da gibt es also ein Eingangstor und hinten an dem besagten neuen äh, Waschhaus gibt es ein Ausgangstor. Das Ausgangstor war geschlossen. Im Pool befanden sich Menschen, Kinder und Erwachsene, die dort fröhlich äh, dem Badevergnügen äh, nachgingen. Und am Eingangstor stand eine junge Campingplatzmitarbeiterin. Das Tor war zu und einige standen da quasi in der Schlange an, mit Abstand. So, sechs, sieben Leute dann bin ich auch hin und habe gefragt, ja, ja, jetzt, wenn die halbe Stunde rum ist, dann seid ihr dran. Und tatsächlich, nehmen wir jetzt mal irgendeine Uhrzeit, da war es fünf vor drei, plötzlich ohne weitere Aufforderung, Ermahnung, Pfeifen oder sonst irgendwas. Unglaublich, also auch kleine Kinder, Jugendliche, raus aus dem Wasser, alle haben ihre Handtücher, ihre Sachen genommen, alle dann hinten zum Ausgang raus. Das junge Mädel hatte dann diese dieses Tor aufgesperrt, das war verschlossen mit einem Vorhängeschloss, sind alle raus und auf einmal war also absolut niemand in diesem Poolgelände und dann hat sie uns vorne reingelassen, hat gezählt bis 40, dann wusste man also, hier ist die Schlange zu Ende, 40 Leute dürfen rein. Und wenn man da reingeht, sagt sie dann jedem und um halb vier bitte wieder rausgehen. Das hat dann jeder vernommen, Uhren hängen da, kann man drauf gucken ja super, dann hast du da eine halbe Stunde, kannst ins Wasser, musst halt gucken, dass nicht alle im Wasser sind. Das war aber nie so, in der Regel waren so Mamas und Papas auf den Liegen gelegen und die Jugendlichen und die kleineren Kinder im Wasser. Es war aber wirklich Platz. Ich habe mich nicht bedrängt gefühlt und konnte da also einfach mich ein bisschen abkühlen. Und natürlich guckt man, dass man da also nicht inmitten von irgendwelchen, Kindermengen sich befindet, das macht man ja sonst auch nicht, sondern versucht so ein bisschen drumherum zu schwimmen und einfach sich aus dem Weg zu gehen und sich an diese Regeln zu halten und das hat super geklappt. Und auch in diesem Fall, so kurz vor halb vier, plötzlich dann alle ihre Sachen genommen, ich auch, mein Handtuch abgetrocknet, hinten rausgegangen. Was möglich war, es gab also einige Jungs, die gesagt haben, wir wollen gleich wieder rein, was auch kein Problem ist, die sagte, ja, brauchst nur außen rumlaufen, stell dich hinten an. Wenn du unter den 40 bist, kannst du wieder rein. Also einmal rum. Und wer Glück hat, kommt auch gleich wieder rein. Aber dieses System wird einfach durchgehalten. Alle halbe Stunde ist da Schichtwechsel, damit jeder erstens zum Zug kommt und damit nicht irgendwelche Leute zu lange aufeinander hängen. Toll gelöst, hat super geklappt und man konnte diesen Campingplatz genießen. Ja, so viel zum Campingpark Iller. Dann die nächste Fahrt. Ich glaube, irgendwo hatte ich mal wieder eine Ankündigung gemacht und ich sag's auch immer wieder, man soll keine Ankündigungen machen. Es kommt doch wieder anders. Ich glaube, ich hatte gesagt, wir hatten uns fest vorgenommen. Dieses Jahr fahren wir auf gar keinen Fall ins Ausland, egal was kommt. Ja, jetzt kommt's doch anders und wir sind nach Österreich gefahren. Nicht tief, rein ins Österreich ein paar Meter nur von der Grenze. Das ist so im, im bayerischen äh, Gebiet, ist es das chiemgau gebiet und da gibt es dann so eine österreich Nase sozusagen. Ähm, das Gebiet um Kufstein, Kössen, Kössen heißt der Ort und ja wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt und da sind wir zum Eurocamp Kössen gefahren. Ganz interessant vielleicht die Geschichte, warum wir dahin gefahren sind wir haben Fernsehen geguckt zu Hause und haben, wie man das so macht, ein bisschen rumgezappt, äh, Sender auf, Sender runter und sind plötzlich irgendwo in Kabel 1 gelandet und da hatte man gesehen, ah, da wird gerade über irgendwie über einen Campingplatz berichtet. Also bleibt man kurz drauf und sieht dann, die Sendung heißt Mein Lokal, Dein Lokal. Hm. Also das ist eine Sendung, die gucken wir normalerweise nicht. Das interessiert uns nicht so sehr. In dem Fall war das aber eine Sonderwoche, es geht ja um so eine ganze Woche lang, es sind also in dem F Fall nicht fünf Lokale, ja schon fünf Lokale, aber es waren eben fünf Campingplatz-Lokale inklusive dem dazugehörigen Campingplatz. Und das wird dann eben von den jeweiligen äh, Besitzern gegenseitig getestet, man besucht sich da und dann wird eben der Campingplatz besichtigt und was es dort alles gibt und wie die Sanitärgebäude sind, was es an Aktivitäten gibt, was an Ausstattung gibt, wie die Rezeption ist, wie die Preise sind, auch die Übernachtungsmöglichkeiten ohne Campingfahrzeug, sprich irgendwelche Hütten, Chalets, Übernachtungstonnen, ähnliches. Also das wurde also alles angeguckt. Hauptmerkmal war aber dann eben schon auch das Campingplatz-Restaurant und alle diese fünf Campingplätze hatten also doch ein eher anspruchsvolles Restaurant auf ihrem Platz. Da gibt es ja im Campingbereich alles, von gar nichts bis bisschen Pizzaofen und äh, so im Park Camping-Iller. Oder eben Currywurst, Pommes, Schnitzel-Restaurant äh, bis gehobenere Gastronomie. Und diese fünf Lokale, die hatten also alle gehobeneres zu bieten. Haben wir uns in der Mediathek eins nach dem anderen angeschaut. Und unser Favorit war dann eben der Eurocamp-Kössen. Erstens vom Restaurant her, auch vom Ambiente, alles schön tirolerisch mit sehr viel Holz, alles auch neu hergerichtet, also altes Holz mit Sandstrahlen wieder zu neuem Glanz verholfen. Das Essensangebot, die Küche macht einen ganz, ganz tollen Eindruck. Uns ist wirklich das Wasser im Mund zusammengelaufen. Da gab es also die tollsten Gerichte, aber auch sehr gute Pizza wohl und viel Regionales aber eben schon mit einem sehr, sehr guten Koch, der das auch dann sehr nett anrichtet. Und das hat uns also wirklich das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, zusätzlich zu dem, was der Campingplatz bietet. Also haben wir uns entschlossen, da auch wieder eine ruhige Zeit zu finden, außerhalb der Ferien, weil es da auch billiger ist, haben dort gebucht und auch einen Platz bekommen, in dem Fall auch gleich einen Komfortplatz. Das heißt also nicht nur, Strom ist dort, sondern eben auch Wasser zu und Wasserablauf, wenn man möchte. Kabelfernsehen brauchen wir nicht, wir gucken kein Fernsehen beim Campen. Oder sogar eine feste Gasleitung. Das ist also vor allem dann für die Wintercamper interessant, denn das ist ja auf jeden Fall äh, Wintercampinggebiet. Es ist beim Wilden Kaiser eines der größten Skigebiete Österreichs. Äh, Chef V äh, Wilder Kaiser. 120 Lifte. Da kann man sich schon vorstellen, dass da die Leute im Winter kommen. Und dass es dann schön ist, statt mit Gasflaschen zu hantieren, eben eine Gasleitung gelegt zu bekommen. Die wird dann da angeschlossen und dann kann man eben nach Verbrauch sein Gas bezahlen. Also wirklich sehr praktisch. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hätten, haben sollen, kriegen. Wir haben gar nicht gefragt. Es war jetzt ist jetzt Hochsommer und wir brauchen Gas nur ein bisschen zum Kochen. Mehr nicht, da reicht die Gasflasche also ewig aus. Auf jeden Fall ein Komfortplatz. Wir kommen also dahin und waren sofort von dem Campingplatz auf den ersten Blick äh, noch viel mehr begeistert als das, was wir im Fernsehen gesehen haben. Alles tipptopp, trotz bergiger Lage, der Campingplatz sehr schön plan und eben die Zufahrten prima, die Abwicklung an der Rezeption gar kein Problem. Äh, ungewöhnlich für uns äh, keine Maskenpflicht in Österreich aktuell, Wobei, wie ich es hier einspreche, höre ich jetzt auch schon wieder, dass im einen oder anderen österreichischen Bundesland doch wieder das Tragen von Masken ähm, wieder eingeführt wird. Also das wisst ihr selber, das geht hin und her. Also in dem Moment gab es keine Maskenpflicht. Die Rezeption war aber trotzdem mit Plexiglasscheiben abgetrennt und überall das übliche Bild mit Handdesinfektion bitte Abstand halten, Interessanterweise in Österreich nur ein Meter Abstand, in Deutschland ja eineinhalb Meter Abstand. Ähm, ja, da hat ebenso jeder seine Regeln, die österreichischen Tropfen, äh, so sage ich immer, die da aus dem Mund kommen, die fallen halt offensichtlich schneller zu Boden als die in Deutschland oder in Frankreich. Egal, ich wollte ja keine politischen äh, Kommentare geben. Fakt, äh, ein Meter Abstand. Mein Gott, es misst sowieso keiner mehr. Haltet einfach Abstand, ist auch dort die Regel gewesen und auch da hat man das Gefühl, dass die Leute sich einfach dran halten, dass es da zumindest absichtlich keine Quertreiber gibt. Kann schon sein, dass beim Anstehen der ein oder andere Mal ein Schritt zu nah dran ist, aber wenn man es dann selber nicht will, geht man nochmal weg. Also es gab nichts Bösartiges, sondern im Prinzip grundsätzlich überall der Eindruck, wir gehen uns aus dem Weg, Hauptsache wir können hier schön Camping machen. Ja, reingefahren, ein riesig großer, schöner Stellplatz. Uns wurde per E-Mail noch mitgeteilt. Achtung, dieser Komfortstellplatz liegt aber zwischen zwei Dauercamping-Anlagen. Das war auch so, links ein Dauercamper, rechts ein Dauercamper. Aber alles offen, also so wie wir es auch auf unserem Campingplatz hatten, als wir Dauercamper waren, also keine großen Büsche, keine Zäune, gar nichts, alles nur Wiesengebiete, die direkt ineinander übergegangen sind, aber da waren eben feste Wohnwegen mit Schutzdach drauf, mit einer kleinen Hütte davor, kein Problem, tut mir nichts, war auch in dem Fall niemand da, aber selbst wenn sie da gewesen wären, wäre es kein Problem gewesen. Ein angrenzender Dauercamper kam dann mal, ja, auch kein Problem, hallo und schön gegrillt, er war da mit seinen Kindern dort, alles in Ordnung. Ein wunderbarer Stellplatz mit Blick auf den wilden Kaiser, mit Blick auf den Untersberg, der dort direkt der Berg in Kössen ist, da geht eine Bergbahn hoch, einfach nur genießen, Stuhl aufstellen, raufgucken. Der Campingplatz bietet aber eine ganze Menge und das ist alles im Preis mit drin. Eine Poolanlage, Indoor und Outdoor, also je nach Wetter. Du gehst rein ins Gebäude, gehst erstmal ins Innenschwimmbecken. Das ist auch abtrennbar nach außen mit so einer Plexiglastür. Die war dann in dem Fall offen, denn wir hatten herrliches Sonnen Sonnenwetter. Schwimmst du raus, das Wasser ist sehr angenehm temperiert. Und dann kann man also draußen schwimmen, vor allem aber auch für Kinder. Es gibt Planschbecken und Anlagen mit Rutschen und Gespritze und diesem und jenem sowohl draußen wie auch drinnen. Also gerade ja, für die Wintercamper, wenn Winter ist, dann schwimmst du halt nur drinnen und auch die Kinder können dann unten in dem Gebäude innen drin in diese Planschanlage gehen und bei schönem Wetter dann eben draußen. Super gemacht. Jugendräume, Kinderräume, Kinderräume, auch mit Betreuung. Da war also immer eine Betreuerin dabei. Die schränkeweise Spiele, Kreatives, dieses und jenes. Es war also wirklich was geboten für jedes Alter, für die Jugendlichen auch. Partyräume und mit Billard und mit Schiebefußball und was es noch alles gibt, Dartscheibe. Dann gab es einen kleinen, ja man kann sagen fast sagen Kinosaal. Also es war halt ein riesig großer Fernsehbildschirm und dann im so im Halbrund Kino Sitz ähnlich das Ganze noch mit Schallschutz versehen und auch hier kann man sich vorstellen, wenn da mal was geguckt werden soll, kann man es sich da richtig gemütlich machen, wer so also nicht den eigenen Fernseher dabei hatte, kann also da schauen, wirklich toll hergerichtet. In dieser Schwimmbadanlage auch noch eine Sauna dabei, alles im Preis mit drin. Preis, wir haben Nebensaison gezahlt, 38 Euro pro Nacht für zwei Personen, inklusive Schwimmbad, Sauna und allem, was es dort geboten wird. In der Hauptsaison kostet es mehr, aber ich fand den auch da nicht überteuert. Dafür, was es so viel bietet, Sauna hat zwei sehr moderne Saunakästchen, ein etwas kühleres, also so 60 bis 70 Grad und eine richtig heiße Finische zwischen 80 und 100 Grad. Zusätzlich noch ein Dampfbad. Das Dampfbad war aus Corona-Gründen geschlossen und bei der Sauna galt die Regel höchstens vier Personen in eine Kiste. Auch hier hat man gesehen, wenn im einen in der einen Sauna jemand drin war und es sind Leute gekommen und die andere war frei, dann hat man da sichtlich gemerkt, ach komm, Gehen wir in die andere. Wir müssen nicht aufeinander sitzen, wobei man da auch Abstand halten kann. Die Saunen sind groß genug, aber auch hier hat man wir wirklich das Gefühl, wir wollen zwar Sauna, aber es muss also nicht sein, dass wir da jetzt so eng aufeinander sitzen. War also auch gar kein Problem. Mei, und wenn es voll gewesen wäre, dann geht man halt wieder und kommt später. Es war ja ohnehin jetzt äh, nicht das typische Saunawetter, es war ja draußen. Fast so warm wie drin in der Sauna, aber ich als großer Sauna-Fan habe natürlich wenigstens mal ausprobiert. Sehr, sehr schöne Sache. Das Restaurant, ah ne, da komme ich komm ich später dazu. Bleiben wir nochmal so ein bisschen bei den weiteren Regeln. Also Waschhäuser, Sanitärhäuser, auch alles vom Feinsten. Wirklich mit Sternehotels absolut vergleichbar. Die Qualität der sanitären Anlagen erstens, was sie da drin haben, wie das gestaltet ist, auch farblich, das auch Kunststoffwände sind dann mit Holzaufdruck und Bergblick und lauter solche Sachen. Also richtig schnuckelig gemacht, alles sehr, sehr sauber, sehr neu. Überall wieder bitte Maskenpflicht und Abstand. Bei Dingen, wo man sich zu nahe kommen kann, wie Reihen von Abspülwaschbecken, da ist dann halt wieder jedes zweite Waschbecken gesperrt gewesen. Bei Pinkebecken ist es ähnlich so. Und alles, was abgeschlossene Kabinen sind, zum Waschen, zum Duschen, Toiletten und so, da gibt's ja kein Problem, weil es eben getrennt ist von den anderen. Sehr, sehr schön. Die Leute haben sich dran gehalten. Es war, der Platz war gut voll und trotzdem hat man nie das Gefühl gehabt, dass ein großes Gedränge ist. Beim Abspülen, das mache ich aber auch wieder auch ohne Corona immer schon so. Ich weiß, wann die großen Massen zum Abspülen rennen. Und da bin ich sowieso immer jemand, der sagt, ja jetzt so abends um neun, wenn sie alle gegrillt haben und alle ihre fetten Teller und alles stundenlang spielen müssen, dann muss ich da nicht auch noch hingehen. Das kann ich auch dann in der Früh nach dem Frühstück machen, wo dann die meisten noch im Bett liegen, weil wir sind früh aufsteher, frühstücken dann und ja, dann nehme ich mein Zeug und trage es hinter. Versuche also hier auch den Leuten aus dem Weg zu gehen. Das habe ich diesmal erst recht gemacht. Netterweise gab es in dieser Spülküche auch zwei Industriespülmaschinen, die die Gäste auch kostenlos benutzen durften. Das heißt, du hast da dein Zeug eingeräumt, mit der Bitte natürlich alles vorzuspülen, keine Essensreste und so weiter, aber dann eben alles rein. Klappe zu, Knopf drücken, oranges Licht leuchtet und dann steht da, dauert zwischen drei und fünf Minuten. Eben so eine schnelle Industrie-Spülmaschine. In der Zeit bin ich ins Waschhaus gegangen, habe äh, mich da frisch gemacht, bin wiedergekommen, paar Minuten noch gewartet, Zeug fertig, nimmt man's raus, trägt zum Platz. Ja, also es war richtig Luxus-Glamping und wir wollten's ja uns auch gut gehen lassen, wollten abspannen und wenn man jetzt da nicht von Hand spülen muss, sondern die Spülmaschine hat, dann ist das in dem Fall auch mal okay. Waschmaschinen, Trockenmaschinen, gerade für den Winter, gibt's alles, alles beste Qualität. Spielplätze, ganz normale Spielplätze für Kinder gibt's draußen in großen Mengen in wirklich große Anlagen. Also man kann da bedenkenlos mit Kindern und Jugendlichen allen Alters hingehen. Sommer wie Winter, der Platz ist einfach wirklich klasse und schön gemacht. Den jungen Campingplatzchef haben wir natürlich auch schnell erspäht, ein bisschen komisch, man Kennt ihn ja dann aus dem Fernsehen, hat ihn fünf Tage lang, also intensiv beobachtet mit seinen Meinungen und dann auch der Vorstellung seines eigenen Campingplatz oder wie er die anderen Plätze fand und so weiter. Und dann siehst du ihn da, sagst, sagst Hallo und man hat, also er war sehr freundlich, aber man hat schon gemerkt, es sprechen ihn wahrscheinlich viele an. Ich habe dann versucht, mal so das Thema auf die Sendung zu führen, aber da ist er dann doch relativ schnell weiter. Ja gut, man möchte ihm ja auch nicht auf die Nerven gehen, trotzdem auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer Kerl, auch dort, äh, hat man dann schon gesehen und auch äh, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle ganz prima, hilfsbereit, freundlich, geduldig, also wirklich super. Ja, das Restaurant haben wir uns dann an einem Abend einen Platz reserviert, sehr groß innen, sehr großer Außenbereich, Tiroler Charme. Es ist wie ein Museum, es ist alles dicke Holzbalken, tolle Tische, tolle Stühle, ganz viel Historisches von Skiern, alte Skier, Milchkannen, äh, irgendwelche Pressen, Wäschepressen, also wie ein Bauernhofmuseum fast, ja, Kuhglocken und, und, und. Aber auch nicht übertrieben, also natürlich ist es für Touristen und, aber es, es war jetzt nicht irgendwie Kitsch, sondern es sind, Echte, alt zusammengetragene Sachen. Wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Wir haben sehr gut gegessen. Es war wirklich eine hohe Qualität. Nicht zu teuer, muss man sagen. Die Bedienungen auch sehr zuvorkommend. Auch wenn man gesagt hat, ich möchte jetzt noch länger an der Speisekarte blättern. Ihr habt zu so viel. Ja, kein Problem. Ich komme später nochmal. Lasst euch nur Zeit. Lasst euch gut gehen. Trinkt es noch ein Bierchen. Also man hat sich da echt wohlfühlen können. Das ein oder andere Essen, was wir in der Fernsehsendung gesehen hatten, hatten wir dann nicht gefunden. Ob das jetzt große Absicht war oder ob es da jetzt vielleicht saisonal in dem Fall das ein oder andere gab, was jetzt normal auf der Karte nicht steht. Naja, man kann es ihnen nicht verdenken. Natürlich haben sie bei der Fernsehsendung äh, schon aufgetrumpft und wirklich äh, versucht, das Feinste vom Feinsten herzubringen. Aber wir hatten auch jetzt nicht das Gefühl, dass in dem Restaurant da also in Wirklichkeit alles viel mehr nach unten gefahren wird. Es war schon also wirklich klasse, kann man also so sagen. Etwas außerhalb des Campingplatzes gab es auch noch ein zweites Restaurant. Von dem war auch im Fernsehen nichts zu sehen. Das gehört auch zum Campingplatz nicht dazu, grenzt aber direkt an. Es stand eigentlich eher Café dran, Café-Restaurant. Wir haben dann da mal hingeguckt. Das war also so zwischen Spielplatz, Beachvolleyplatz und dem Campingplatz. Speisekarte angeguckt, uiuiui, ui, ui. äh, ja, einiges teurer als in der Kaiseralm, Kaiseralm, so heißt es, Campingrestaurant, na gut, äh, probieren wir doch das auch nochmal aus, die Preise, ja, das scheint ja auch was Nobles zu sein, uns hat vor allem auch der Außenplatz gefallen, es war eine schöne Veranda, etwas höher gelegen, ganz toll mit Wein eingewachsen, schön schattig, was bei diesem Sonnenwetter echt angenehm war, haben wir gesagt, komm, da gehen wir jetzt auch mal rein. Es war aber mittags in dem Fall. Wir sind dann da rein und dann ging es recht schnell los mit Verwunderung und Enttäuschung. Und auch das kann man ja mal hier berichten. Es lief eine Bedienung herum, wo ich den Eindruck hatte, möglicherweise sogar die Chefin, auf jeden Fall dort die Herrscherin der ganzen Szene, das hat man sofort gemerkt. Ja, sie hat den Laden hier im Griff, inklusive auch der Gäste und der Kinder. Die Dame war nicht aus Tirol, sie war aus Deutschland. Man hat es an ihrem Dialekt deutlich gemerkt. Ich sage jetzt nicht woher, nicht, dass sich irgendein Bundesland auf den Schlepps getreten fühlt, denn die Menschen dort sind nicht alle so. Diese Dame war aber doch ja, sehr unangenehm und auch ihr Dialekt war in dem Fall mit unangenehmen verbunden, so will ich es mal sagen. Man hat schnell gemerkt. Da werden Kinder unten angeherrscht, die auf diesem Spielplatz spielen, der gar nicht ihr gehört, sondern der dem Campingplatz gehört. Da sind sehr robuste Metallschaukeln und Wippen und, und Hin- und Her-Dinger. Da hat halt ein Junge an diesem Hin- und her wipp hat's halt hin und her geschleudert. Dazu ist es auch da, auch wenn man mal nicht drauf sitzt. Und da kam sofort in einem herrischen Ton: Lass das da und es geht kaputt und was machst du, du? Bru, uh, ist die den Jungen angegangen, dachte ich, was soll das denn jetzt? Also mein Gott, das kleine Bübchen da, das wird dieses Metallteil nicht zerlegen können, auf gar keinen Fall. Naja, Getränke bestellt, äh, da es Mittag war, hatte ich nicht vor, jetzt irgendwie ein Bier zu trinken, das wäre mir jetzt noch zu früh gewesen bei der Hitze, dachte eher so in Richtung entweder alkoholfrei oder Spezi. Hab mich dann von der Werbung leiten lassen, denn große rote Schirme und nein, ich bekomme nichts dafür, aber Bevor ich jetzt lang rumeiere, steht drauf Almdudler. Das ist so ein Kräuterlimonade aus Tirol oder aus Österreich. Trinken wir auch hier gelegentlich sehr gerne. Da dachte ich, ah ja genau, das ist das richtige Almdudler. Also Werbung hat voll gewirkt, gewirkt habe einen Almdudler bestellt. Allerdings gerne zuckerfrei. Den gibt's bei uns hier im Getränkemarkt. Gibt's Almdudler zuckerfrei? Nee, haben wir nicht. Nur das Original. Na ja gut, dann nehme ich eben das Original. Ja, wenn sie es nicht haben, was will ich groß machen? Dann gibt's halt mal einen Almdudler mit Zucker. Ausnahme kann man ja mal machen. Normalerweise versuche ich Zuckergetränke zu vermeiden. Sie ging dann weg, servierte mir dann den Almdudler. Sehr schön, den gibt's in einer richtigen Glasflasche. Tropf nass von der Kühlung. Wunderbar erfrischend, ganz prima. Dann hat sie noch unsere Bestellung aufgenommen. Wir haben auf dieser feudalen Karte doch nichts gefunden. Es gab entweder sehr teure Essen, vielleicht sind sie ihr Geld wert mit Steaks und ich weiß nicht was, 16, 17, 18 Euro. Das war jetzt so für einen Mittagssnack, war uns zu viel. Ähm, sind dann bei einem ganz normalen Wurstsalat gelandet, haben wir bestellt. Sie kam dann irgendwann wieder und sagte, ja nochmal wegen dem Almdudler zuckerfrei. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Das gibt's gar nicht. Also da müssen Sie ein, ein ein Nachahmerprodukt meinen oder vielleicht auch mal getrunken haben. Also der Almdudler gibt's nur bei uns gibt's nur das Original. Also da haben Sie bestimmt an ein Nachahmerprodukt gedacht. Ich dachte, was soll das denn jetzt? Ich wollte mit ihr auch nicht diskutieren. Also jetzt wirft sie mir also vor, dass ich da Almdudler zuckerfrei bestellen wollte. Ich war kurz Unsicher, hatte mein Handy dabei, Handyempfang ist dort hervorragend, habe schnell auf der offiziellen Almdudler-Seite geguckt. Selbstverständlich gibt's es den Zucker frei und zwar von dieser Firma. Und mittlerweile auch noch in anderen Geschmacksrichtungen. Wer dann das Kräuter nicht mag, kriegt's auch noch in der Himbeerversion und sonst wie. Ich habe aber mit ihr nicht diskutiert. Ich wollte da eigentlich nur in Frieden sitzen. Ich, ich wollte nicht solche Bemerkungen haben. Also ihr merkt schon, äh, Unwohl fühlen mit, mit so einer Frau dann kommt der Wurstsalat. Brot war extrem trocken. Es kam einem vor wie billig geschnittenes äh, Discounter-Brot. Hatte ich jetzt in Tirol nicht erwartet. Ich hatte da ein knusprig leckeres Bauernbrot erwartet zum Wurstsalat dazu. Boah, war das ein Staubding. Furchtbar, drei Bissen habe ich es liegen lassen. Ähm, Wurstsalat selber ertränkt in Liebstöckel. Das Ganze schmeckte wie eine pure Magieflasche. Ja, wir haben es gegessen, wir haben nicht lang diskutiert, Hat's geschmeckt, ja, ja. Wir haben bezahlt, dann ging es noch mit irgendwie kontaktlos bezahlen, ich zahle ja immer mit dem Handy sehr gerne, dann musst du nicht mal Ziffern eintippen, soll man ja nicht bei Corona das alle auf dem Ziffernblock rumdrücken, also ganz vorschriftsmäßig. Da gab es auch erstmal längere Diskussionen. Das haben wir nicht, das geht nicht. Ich sehe es aber den Geräten mittlerweile an. Ich sehe dem Gerät an, ob es äh, diese NFC-Technik kann oder nicht. Halt einfach mein Handy hin. Es macht beep, beep, beep. Kommt der Kassenzettel raus. Ach oh, was, ah, ja, das hat jetzt funktioniert. Und sie haben gar nichts eintippen müssen. Und ja, okay, wenn ihr also eure Technik und eure Möglichkeiten nicht wisst, kann ich auch nichts dafür. Ich weiß, es ist was Modernes. Aber... Überall steht, bitte kontaktlos zahlen. Und wenn du dann hinkommst, dann wollen sie doch wieder Bargeld. Also, naja. Ja, wir sind davon und da gehen wir auch ganz bestimmt nicht mehr hin. Also ein kleiner Wermutstropfen. Aber wie gesagt, das hat mit dem Campingplatz an sich nichts zu tun. Wenn ihr Eurocamp kössen gehen wollt, absolute Empfehlung. Tolle Geschichte. Man bekommt eine Gästekarte, wie so oft in Gästeregionen. Man dürfte dort mit dem Bus überall hinfahren. Also nach Kufstein zum Beispiel ist so... Mit dem Bus eine Dreiviertelstunde, mit einem Auto eine halbe Stunde. Ist also nicht weit weg. Man kann nach Reit im Winkel in Deutschland fahren. Es gibt eine Menge Vergünstigungen. Ich habe auch gesehen, einen Bogenschießplatz in der Nähe. Mittwochs kostenlos. Jetzt waren wir nicht an einem Mittwoch da. Und ich hatte diesmal auch meine Bogenausrüstung nicht dabei. Aber wenn wir wieder fahren, Bogenausrüstung mitnehmen, Gästekarte mittwochs kostenlos Bogenschießen. Und wenn es nicht Mittwoch ist, kostet dieser Parcours auch nur 10 Euro. Also auch nicht so viel. Und der Untersberg ist direkt dort am Campingplatz und das muss das Eldorado für Gleitschirmflieger sein. Wir haben schon an den Tagen zuvor gesehen, dass da also einiges an Gleitschirmen runterkommt und wir hatten uns dann für den Samstagvormittag vorgenommen, mit der Bahn hochzufahren. Was wir auch getan haben. In der Bahn übrigens Maskenpflicht, denn jetzt aktuell äh, zu dieser Zeit in Österreich Maskenpflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Arzt und bei der Apotheke. Übrigens im Supermarkt nicht. Wir waren im Supermarkt einkaufen, wir hatten die Masken dabei, wir sind es schon einfach so gewöhnt. Haben gelesen und gesehen, niemand hat eine Maske auf. Dann haben wir es auch gelassen, haben dann gemerkt, oh, das ist ja doch ein ganz befreiendes... Gefühl mal wieder so ohne Maske, obwohl wir kein großes Problem damit haben. Wirklich nicht. Aber trotzdem, man merkt es dann schon, aha, das ist wieder so wie früher. Auch hier, man hält Abstand, bei der Kasse hält man Abstand, ist es ganz klar. Wir hatten also auch da nicht das Gefühl, dass die Leute da jetzt wieder die Sau rauslassen, bloß weil jetzt Österreich äh, schon mehr gelockert hat als Deutschland. Auch, das habe ich, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch auf dem Campingplatz durchgehend das Gefühl gehabt, dass sich doch die Leute Vernünftig verhalten. Das finde ich das Wichtigste. Und dann fühlt man sich selber auch sicher, denn wir haben nicht Lust, uns, uns anzustecken und wir haben auch nicht Lust, irgendwie den Virus wieder mit nach Deutschland zu tragen. Hundertprozentige Sicherheit gibt es selbstverständlich nicht. Das verstehe ich. Ich würde verstehen, wenn jemand sagt, was müsst ihr da rumgurken, bleibt doch noch zu Hause. Ja, kann man auch so sehen, aber ja, so ein Zwischenweg, versuchen wir zu finden, zwischen. Wiederleben und auch eben gerade gebeutelte Gastronomie, Beherbungsbetriebe, Campingplätze durchaus auch zu unterstützen. Das Trinkgeld fällt auch üppig aus zur Zeit, außer in besagten Kaffee. Da nicht, aber im anderen dafür umso mehr. Die können das ganz gut gebrauchen. Ja, hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht, das ist klar, die gibt's auch hier zu Hause nicht. Wir haben uns aber trotzdem rundum sicher gefühlt, trotz der noch mehr gelockerten Situationen in Österreich. Aber ich war stehen geblieben bei der Gondelbahn. Bei der Gondelbahn die Regel nur zwei Personen oder eben nur Personen aus einem Haushalt und trotzdem Maskenpflicht. Haben wir brav alle unsere Maske aufgesetzt, rein in die Gondel und ab ging's nach oben. Und ganz ehrlich, Fenster auf links und rechts. Wir waren nur zu zweit aus einem Haushalt da gesessen. Als wir dann weg waren vom Kassenhäuschen, dann hat man schon ein bisschen Luft geholt. Die Fahrt da oben dauert, glaube ich, fast eine Viertelstunde. Hat so die Maske ein bisschen nach unten geschoben. Und äh, als es dann oben wieder zur Ankunft kam, wo dann auch, ja, da laufen nicht viele Leute rum, aber wo man vielleicht jemand begegnen könnte, selbstverständlich, Maske wieder auf. Und dann ist man draußen, dann ist man auf dem Berg, dann kann man die Maske einpacken. Und dann gibt es dort also eine große Wiese. Im Winter ist das Skigebiet. Das ist also so das Startgebiet äh, von den Skifahrern. Und jetzt im Sommer das Startgebiet von den Gleitschirmfliegern. Und sowas haben wir von der Nähe noch nie gesehen. Die haben also alle riesige Rucksäcke, in denen also diese Gleitschirme sich befinden. Die werden dann ausgepackt. Dieses, äh, Diese Ballonseide, diese Fallschirme, das sind keine Fallschirme, aber es ist ähnlich wie ein Fallschirm. Ja, werden dann schön ausgebreitet. Hunderte von bunten Fäden werden äh, sortiert und entzündet und schön gerade gemacht, dass jeder Faden wirklich störungsfrei da langläuft, wo er hin muss. Und in dem Karabinerhaken verhakt ist, wo er hin muss, dann wird irgendwie äh, das, der Sitz, in dem man da sitzt, ähm, ran gemacht an den Körper. Und dann geht es irgendwann. Los, man muss da wohl den richtigen Wind abpassen, schauen, dass man dann also diesen Gleitschirm wie einen Drachen schnell nach oben zieht. Wenn er dann Luft gefangen hat und sich schön ausgebreitet hat, dann dreht man sich um. Also die gucken erst zum Berg, zum Schirm, haben also die Schnüre sozusagen eine halbe Umdrehung verdreht, drehen sich dann um, dann hängt alles schön gerade, rennen los auf die Wiese und schon hebt das Ding ab und zack geht es los. Und das ging im Minu Ach, Minutentakt kann man nicht sagen, teilweise Sekundentakt. Es war alles voll Leute und die haben immer geguckt natürlich, dass die Bahn frei ist. Springst du zuerst? Ja, dann warte ich noch. Geh du zuerst los, ich bin kurz hinter dir. Und zack, 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 waren die also alle draußen. Wetter war toll, für die Gleitschirmflieger ist Thermik ganz wichtig. Dieser Berg ist jetzt gar nicht mal so hoch, 1500 Meter ist dort die Höhe. Aber diese Gleitschirme fliegen nicht nach unten, sondern nach oben. Bei diesem Wetter, die schrauben sich also in bestimmten Kaminen. Das hat man richtig gesehen, wo da eine Thermik ist. Das war wie so ein Aufzug. Da schraubten die sich also in so Kreisbewegungen immer weiter hoch. Teilweise sehr, sehr hoch, dass man sie kaum noch gesehen hat. Und von dort aus machen sie dann ihre Runden, fliegen dann auch längere Strecken zwischen den Tälern, zwischen den anderen Bergen lang. Und irgendwann landen sie dann unten in der Nähe der Gondelbahn gibt's eine spezielle Landewiese und da wird dann wieder gelandet. Wir waren also Stunden, haben Stunden da oben verbracht, den Leuten zuzugucken. Da gibt's welche, die kommen, packen aus, machen nicht lang rum, zack zack zack, schnüre, wind einmal gucken, wo ist frei, Achtung, ich komme und weg waren sie. Und natürlich gibt's auch welche, die noch nicht so geübt sind oder es vielleicht zum ersten Mal machen, zum zweiten Mal, zum dritten Mal. Sich noch nicht so trauen, losrennen, der Schirm öffnet sich nicht ganz, irgendwo bleibt was hängen, eine Ecke bleibt unten, dann traut man sich natürlich nicht loszurennen, dann stoppt, dann kommt das ganze Zeug wieder runter, dann hat er den riesen Knäuel wieder in der Hand, dann muss er diese Bergwiese wieder bis nach ganz oben gehen und dann das ganze wieder von vorne, wieder alles ausbreiten, lange stehen, gucken, überlegen. Ja, fast so wie in einem Schwimmbad, wenn sie alle oben auf dem 10-Meter-Turm stehen. Da gibt es die Cracks, die kommen, zack, 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 und weg sind sie. Und andere stehen eine Stunde oben, gehen wieder an die Kante, gucken nach unten, gehen wieder zurück und so weiter. Man kann sich vorstellen, für uns sah das zwar erst so harmlos aus, aber ich denke, wenn man dann selber an so einem Ding hängt und dann doch die Wiese runterrennt und irgendwann wird es ja dann steil und spätestens da musst du ja dann auch in der Luft sein, das ist schon eine spannende Geschichte. Für mich wäre das nichts, ich mag Dinge nicht, die an dünnen Fäden hängen. Nicht mal, mögt ihr lachen, nicht mal auf der wiesen ein Kettenkarussell, ein größeres. Diese vier dünnen Ketten und dann saust es darum. Ja, das hält und da ist noch nie was passiert. Ich fühle mich einfach so wahnsinnig unwohl, wenn ich an so dünnen, seidenen Fäden hänge. Und äh, ich habe diese Gleitschirme gesehen und ich weiß vom Bogensport allein, da haben wir ja auch mit... Äh, mit sehr reißfesten Sehnen zu tun, in dem Fall um Pfeile zu schießen. Allerdings hänge ich nicht an dieser Sehne, sondern nur mein Pfeil. Ich habe zwar die Hoffnung, dass die Sehne nicht reißt und ich weiß, wie extrem reißfest dieses Material ist, was ich da verwende und wie dünn das ist. Ja, also hauchdünner Faden und da können also 25 Kilo dran hängen und davon habe ich dann 14 Stück. Also ich fühle mich da sehr sicher und ich glaube beim Gleitschirmfliegen ist es natürlich genauso. Das sind also unendlich viele Fäden und jeder, wahrscheinlich jeder einzelne Faden könnte das Gewicht des Sprengers halten. Ich weiß es nicht genau, aber das subjektive Gefühl für mich wäre das da also nichts. Ich habe es vertwittert ähm, und auch äh, WhatsApp-Status gemacht, hatte allerdings vergessen zu schreiben, dass ich nur Zuschauer war haben haben also einige geschrieben, bist du verrückt, bleib bloß gesund, spring da nicht runter, was machst du denn jetzt schon auf einmal wieder? Nee, nee, wir waren da, also nur Zuschauer. Ja, es war ein, Wundertag, ein wunderschöner Tag da oben auf dem Untersberg, man kann da auch noch bis zum Gipfel wandern, es gibt natürlich äh, ein, ein Berggasthaus, wo man essen und trinken kann, ein Geocache gab es auch für mich, den ich dort gesucht habe, ähm, sowohl... Oben an der Bergstation wie unten an der Talstation ist man dann noch so ein bisschen an so einem Bach lang geführt worden. Alles wunderbar, ein schöner Tag. Abends und Nachmittag und Abend waren wir wieder auf dem Campingplatz gesessen. Jetzt mit dem Wissen, äh, mit diesen Gleitschirmfliegern. Und die bleiben ja teilweise Stunden oben. Also wir hatten oben zum Beispiel ein äh, Pärchen, also zwei Männer äh, mit sehr markanten Bärten gesehen, die fast eine Stunde gebraucht haben, bis sie endlich losgesprungen sind. Und dann sind die losgesprungen und waren unterwegs. Dann haben wir aber noch bei dem Berggasthaus was getrunken. Ich habe dann erst noch meinen Geocache gesucht. Ähm, meine Begleitung hat äh, noch Drachenflieger angeguckt. Das, das sind ja diejenigen, die also so richtig ein Gestell haben. Sozusagen die Vorläufer von den äh, Gleitschirmfliegern. Die müssen also erstmal stundenlang da ihr Gestell aufbauen und dann sausen die auch von dort los. Die hängen dann da so. Bäuchlings unten dran. Also sei es wie es will, es gab noch viel zu gucken und irgendwann sind wir dann mit der Bahn runter und haben dann unten am Landeplatz, da gab es dann wieder einen Kiosk, da haben wir dann Eis gegessen, haben dann also den landenden Gleitschirmfliegern zugeguckt und dann kamen irgendwann die beiden an. Also die müssen auch echt mindestens eineinhalb Stunden da oben gewesen sein. Also an diesem Tag schien es möglich gewesen zu sein, weil einfach die Thermik so großartig war. Ja, zurück am Campingplatz. Vom Platz aus äh, wirklich immer noch hunderte von Gleitschirmen zugeguckt. Wir wussten, die Bahn äh, stellt den Betrieb abends um halb fünf ein. Dem war nicht so. Wir konnten die Bahn fahren sehen. Die haben noch verlängert bis 17 Uhr. Bestimmt einfach, weil so viele Gäste da waren und weil das Wetter einfach für die Gleitschirmflieger auch ausnehmend war, Aber um 17 Uhr hat man dann doch gemerkt, jetzt fahren keine Gondeln mehr, es waren aber immer noch hunderte von Schirmen in der Luft und es hat lang, lang, lang gedauert, bis es da weniger geworden ist. Irgendwann so abends um sieben, halb acht war dann keiner mehr und dann so gegen acht, es war immer noch hell oder sagen wir mal Dämmerung, plötzlich startet wieder einer. Also bis abends um 9 sind da immer noch welche geflogen. Das sind dann halt welche, gab es durchaus welche, die eben zu Fuß hochgehen. Man braucht ungefähr eine Stunde auf diesen Berg mit diesem Rucksack. Ich weiß nicht, was er wiegt, aber er wird schon was wiegen. Ähm, kann man natürlich durchaus erstens mal kostenlos und dann eben da hochsteigen, aufbauen und runterfliegen. Ich glaube, solange die Sonne noch nicht untergegangen ist, darf man das, was ich so gesehen habe. Und wahrscheinlich für diejenigen dann auch reizvoll, da mehr oder weniger allein zu fliegen. Denn in dieser Masse von Gleitschirmen, das muss ja auch ein Stress sein. Es gibt da eine Verkehrsregel, rechts vor links, das haben wir auch gelernt. Also ähm, wer von rechts kommt, hat Vorfahrt und wer äh, von links kommt, muss ausweichen und weg, damit die also sich alle nicht zu nahe kommen. Ich hoffe nicht, dass da immer wieder mal was passiert. Es scheint nicht so zu sein, aber es sah schon echt gefährlich aus irgendwie. Ja, irgendwann muss ich zum Schluss kommen und ich überlege mal, ob ich jetzt noch was Wesentliches vergessen habe. Auf jeden Fall Empfehlung Eurocamp, Kössen, Österreich, tolles Gefühl. Toll Essen, sehr schöner Campingplatz für alle Altersklassen. Es ist alles geboten, es ist alles prima. Tolle Sache. So Soviel heute zum Thema Campen. Ich werde mir auch mal wieder ein anderes Thema ausdenken, aber das war jetzt eben die aktuelle Lage. Und damit schließe ich den Vorhang zur Episode Nummer 96 vom Umwohnmuckum-Podcast. umwohnmuckum podcast